0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch wie immer mit Alex Trujka an meiner Seite. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja Alex, wir sind natürlich wieder gut gelaunt, denn wir blicken auf die Königsklasse, auf den größten europäischen Fußballwettbewerb. Die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League sowie auch in der Euroleague stehen an, sind also auch nur noch acht Spiele in beiden Wettbewerben, die, die wir verteilt über Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sehen werden. Das bedeutet, wir haben natürlich auch dann genug Zeit, um uns mit allen acht Partien hier kurz auseinanderzusetzen und mal draufzuschauen, was uns da erwarten könnte. Und das machen wir auch direkt nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und die Angaben, die hier gemacht werden in diesem Podcast, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach eben, weil sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können nach unserer Aufnahme. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das bei euch der Fall ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote. So, das war die kleine Vorrede. Und worum es geht, haben wir auch schon gesagt. Die europäischen Wettbewerbe gehen in die Viertelfinal-Hinspiele. Es wird, äh, ja, die die Mannschaften, die auf den europäischen Thron wollen, haben es gar nicht mehr so weit, aber natürlich schwere Aufgaben vor sich oder nicht so, werden wir darüber sprechen, wie es aussieht. Beim ersten Spiel tendiere ich zu der Anmoderation, ja, diese Mannschaft vielleicht nicht so, über die wir jetzt wahrscheinlich hauptsächlich sprechen werden, nämlich der Liverpool FC, Hinspiel in Lissabon, Benfica, der Gegner und damit schon eines der leichteren Lose gezogen, die im Viertelfinale verfügbar waren. Ich glaube, das kann man ohne, dass es
1: despektierlich klingt, so zusammenfassen. Das kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen und Liverpool fühlt sich ja ganz wohl in Portugal. Es gab immer wieder rauschhafte Feste ähm, gegen Portugiesen, in aller Regel natürlich gegen ähm, den Kontrahenten aus Porto, wo man... Allein in den letzten vier Jahren, ich glaube, zweimal rauschhafte Fußballfeste feierte und fünf Tore schoss. Also der Trip nach Liss ähm, Lissabon oder nach Portugal grundsätzlich, der könnte, glaube ich, schwerer sein und der könnte auch unbequemer sein für Liverpool. Sie fahren einfach ganz gerne nach Portugal und ich fürchte, so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass das auch diesmal am Dienstag erneut der Fall sein wird, ohne dass ich jetzt Benfica... Komplett unterschätzen möchte oder unterstellen möchte, sie werden untergehen, ähnlich wie Porto in den letzten Jahren, aber Liverpool ist der Favorit nicht nur in dem Spiel, sondern grundsätzlich in der in der Paarung im Viertelfinale.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall erstmal vorweg schicken. Trotzdem natürlich auch sagen, gut, am Ende hatten wir mit Benfica eine Mannschaft, die auch in der letzten Runde für mich nicht der große Favorit war, es ging gegen Ajax und die haben sich ja eigentlich sehr, sehr stark in der Gruppenphase schon präsentiert, am Ende konnte trotzdem Benfica den Sieg klar machen, lag natürlich auch gerade im Rückspiel an dem Siegtreffer von Davi Nunez, der unter anderem auch beim großen FC Barcelona mittlerweile so ein bisschen gehandelt wird, aber das soll eigentlich nur unterstreichen, sie haben auf jeden Fall da einen spannenden jungen Stürmer vorne, so und der hat schon auch den Sieg besorgt, das Weiterkommen besorgt. Das ist eine Personalie, auf die man durchaus blicken kann. Trotzdem ist es bei diesem Spiel schon so, dass wir den Clan-Favoriten mit den Reds haben und äh, das unterstreichen sie im Moment natürlich auch in der Liga, wo nicht alles Gala-Form ist. Also wir erwarten hier, wer immer noch im, nur den Klopp-Fußball von 2011 erwartet, wenn eine Klopp-Mannschaft kommt, der wird des Öfteren enttäuscht, aber sie marschieren in der Liga. Ne? Seit Januar haben sie 14 Punkte Rückstand auf Manchester City gut gemacht und das auf Manchester City, was nicht wahnsinnig schlecht spielt, sondern halt manchmal Punkte liegen lässt. Liverpool tut das gar nicht. Neun Siege in Folge. Ähm, absolut also.
1: beeindruckend, ja. absolut beeindruckend. Neun in Folge, ähm, die letzten vier in der Premier League allesamt zu Null. Ja. Auch wenn die, wenn die Darbietungen an sich jetzt nicht so berauschend waren. Zuletzt gegen Watford ein Pflicht 2-0. Ähm, das habe ich sogar gesehen bei Brighton, Hawth, äh, Albion auch ein Pflicht 2-0. Davor ein 1-0 gegen West Ham auch ein bisschen ja, Bieder fast schon, aber sie erfüllen eben ihre Pflicht und was durchaus beeindruckender ist, als dass sie die Spiele grundsätzlich gewinnen, ist die defensive Stabilität. Also sie lassen einfach sehr, sehr wenig anbrennen, sie spielen sehr oft zu Null, ich meine sogar in sieben ihrer neun äh, Siege haben sie zu Null gewonnen, also die letzten vier allesamt am Stück und sieben ihrer letzten neun, das ist beeindruckend und das ist auch irgendwo erstaunlich, denn man, ja. Schätzt Liverpool eher ein als offensiv äh, rauschhafte Mannschaft, nicht aber als defensiv stabile Mannschaft und das sind sie aktuell. Das ist erstaunlich, finde ich.
0: Ja, es ist einfach eine Mannschaft, die in ihren erfolgreichsten Phasen bis jetzt in der Klopp-Ära, nennen wir es mal so, und das ist jetzt tatsächlich auch wieder der Fall, einfach eine absolute Gewinnermannschaft ist. Es ist eins dieser Teams, die auf den Platz gehen und du bist dir ziemlich sicher, dass sie das Spiel gewinnen werden. Es ist auch ziemlich egal, wie, aber sie sie erledigen den Job. ne, Get the job dann, wie auch der Engländer gerne sagt. Also es ist tatsächlich eine Mannschaft, die einfach absoluten Siegeswillen und auch eine Selbstverständlichkeit ausdrückt, die nur absoluten Spitzenteams zuteil wird. Das drückt sich dann eben auch da darin aus, dass du da... Einfach auch sehr selbstbewusste Spieler wie, wie Van Dijk, wie Alisson in der Defensive hast, die dann sogar auch mal in Einzelsituationen noch Fehler ausbügeln. Deswegen bleibt man zu Null, weil man auch einen sehr guten Torhüter hat. Hat man auch am, am Wochenende jetzt wieder gesehen. Ähm, und das, das kommt natürlich alles noch mit rein. Und dann hast du einfach vorne eine gewisse Variabilität auch noch. Ne? Firmino ist wieder fit. Jota ist ein Spieler der eben auch vielleicht für so ein bisschen diesen Ansatz steht. Der hat nicht 14 spektakuläre Situationen im Spiel, aber immer ein Tor. Also äh, auf Jotas Tore kannst du dich auch komplett verlassen. Dann hast du Dias geholt, der schon gut reingestartet ist und ähm, konnte es am vergangenen Wochenende jetzt sowohl Manet als auch Salah sind nicht über 90 Minuten gegangen. Also konnten zumindest ein bisschen die die Länderspielknochen ausruhen wieder. Also da kommt äh, kommt viel zusammen, viel Qualität. Einziges Manko, was man glaube ich schon ansprechen muss, ist, dass äh, Alexander Arnold halt nicht fit ist.
1: Ja, und ich meine, auch Dias ist nicht fit. Ist nicht dabei. Der Shootingstar der letzten Wochen, ihr Winterneuzugang, ähm, fühlt sich ja auch oder kennt sich ganz gut aus in Portugal. Er kam ja vom FC Porto. Ja. Ähm, weiß jetzt aber gar nicht, ob er in der Hinrunde oder generell auch letztes Jahr gegen Bifiga getroffen hat. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber nichtsdestotrotz. Die Frage für mich ist, gewinnt Liverpool A und B, und ich kenne deine Antwort eh schon, aber B, das wäre dann die Anschlussfrage, weil ich die Antwort vorhersehe, gewinnt Liverpool zu Null. Also sprich, geht diese von uns genannte Serie weiter, diese zu Null-Siegesserie?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass man sich darauf verlassen kann. Ich glaube auch, dass wir hier wieder nicht ein großes Spektakel sehen, aber am Ende sehe ich hier tatsächlich einen Handicap-Sieg zu Null, also ein 2-0, um es so zusammenzufassen zum Beispiel. Selbes Ergebnis, was man auch äh, in der letzten Runde in Mailand mitgenommen hat und ist halt ein sehr, sehr gutes Ausgangsergebnis fürs Rückspiel. Liverpool hat definitiv die Qualität, ist eigentlich auf allen Positionen überlegen, hat auch die Form und wird jetzt, glaube ich, auch einfach... Du hast in der Liga aufgrund der Tabellenkonstellation jetzt wieder dieses absurde Wettrennen zwischen City und Liverpool, was eigentlich verlangt, dass du jedes Spiel gewinnst. Du kannst dir keinen einzigen Punktverlust in der Liga leisten. Das bedeutet, wenn du die Chance hast, dass weiterkommen in der Champions League an einem Abend klarzumachen, dann wirst du alles daran setzen, als dass du beim Rückspiel auch nochmal Vollgas geben musst, wirklich. ne Ich glaube, das wird sich schon ein bisschen abzeichnen. Ich traue ihn da auf jeden Fall zwei Treffer zu und ich traue ihn zu, gegen Benfica auch wieder dicht zu halten. Zumindest im Hinspiel. Wir haben es ja auch gegen Mailand gesehen. Wenn man dann mit dem Vorsprung selbst in Enfield reingeht, dann, dann lässt man es vielleicht ein bisschen lockerer angehen. Aber ich glaube gerade im Hinspiel, da ist diese Mannschaft einfach... Es gibt wenig Mannschaften, denen ich zutraue, immer on point da zu sein. Aber das, was Klopp aus Liverpool gemacht hat, ist eben genau eine dieser Mannschaften. Und deswegen ja. habe ich weder am Handicap-Sieg noch, noch am zu-null so ganz große Zweifel. Ich glaube, da wird man ein gutes Ergebnis vorlegen können.
1: Ich möchte mal wieder meine Rolle des Mahners einnehmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir vielleicht nicht wieder den Fehler machen sollten, Benfica zu unterschätzen. Denn taten wir das oder tatest du das nicht sogar beim Hinspiel Benfica-Ajax? Da habe ich gesagt, hm, Vorsicht, das kann auch unentschieden enden, das ist nicht so leicht. Du, nee, nee, Ajax, ganz klar, die gewinnen das. Wie endet das? 2 zu zwei. So. Deswegen, ich will nicht den Fehler machen, ähm, auch wenn ich irgendwo d'accord gehe mit dem, was du sagst, weil Liverpool wird die bessere Fußballmannschaft sein, sie sind abgezockt und sie getten den Job dann normalerweise. Nichtsdestotrotz versuche ich ein bisschen daraus zu lernen und möchte Benfica nicht schon wieder unterschätzen. Plus, ich möchte was anderes anmerken auch noch, vier der letzten fünf direkten Duelle hat Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool gewonnen? Ja, die, die Duelle sind schon länger her. Das letzte ist ähm, datiert aus dem Jahre, oder die letzten beiden aus dem Jahre 2010, also gute zwölf Jahre her. Da duellierten sie sich im Viertelfinale der Europa League. Aber da gab es in Lissabon ein 2 zu 1 für Benfica gegen Liverpool. Davor duellierte man sich 2006 im Achtelfinale der Champions League. Da gewann Benfica sowohl zu Hause 1 0 gegen Liverpool, als auch in in Liverpool an der Enfield Road 2 zu 0. Natürlich ewig her, nichtsdestotrotz direkten Duelle. Zuletzt sprechen für Benfica also Vorsicht, LFC.
0: Vorsicht, aber wie gesagt, ich, ich traue der Mannschaft auch zu, die gebotene Vorsicht, die gebotene Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen. Und dann, dann ist es trotzdem, glaube ich, eine Sache, die man erledigen kann und wird aus Liverpool-Sicht. Lass uns mal weitergehen zum großen Konkurrenten der Reds der letzten Jahre ja eigentlich schon. Manchester City. Den ist in der Liga, gelingt ihnen ja öfter den Titel zu holen, in der Champions League nicht. Da, da haben die Reds auch unter Klopp und Guardiola im Vergleich die Nase vorne. Da warten sie immer noch drauf und klar ist, sie müssen jetzt wieder einen sehr, sehr schweren Job bestehen. Das haben wir auch im Achtelfinale gesehen, denn sie müssen gegen Atletico Madrid ran. Die spielen selber, auch da haben wir hier schon öfter geredet, wenn wir über sie gesprochen haben, jetzt nicht die beste oder konstanteste Saison, die man je von ihnen gesehen hat. Aber es ist ja trotzdem eine Mannschaft, die ja gerade diese K.O.-Spiele von ihrer ganzen Art, auch von der Hitze und, und von, sagen wir mal, das Gewinnen um jeden Preis, auch wenn es nicht schön aussieht, das hat Atletico eben drin. Und das ist genau die Einstellung, wenn dir das 1-0 reicht und über die Zeit gebolzt wird, die City durchaus gefährlich werden kann.
1: Ja, das ist ein schweres Matchup für Man City, ja. glaube ich. Und ein durchaus wahrscheinlich schön schweres für Atletico. Also schwer natürlich, weil es vielleicht die beste Fußballmannschaft der Welt aktuell mit Liverpool ist auf die Atletico da trifft. Schön, aber deswegen, weil sie ihre andere rolle annehmen können und die liegt ihnen ja wie sonst keinem auf der Welt. Und das mögen sie ja viel mehr als alles andere. Also ich glaube, Atletico fühlt sich sehr viel wohler in diesem Matchup gegen Man City oder gegen Bayern oder von mir aus auch gegen ähm, ja, ein Barcelona, wenn, wenn Barca, ne, auf der Höhe der Schaffenskraft ist, als dass sie Spiele gegen Benfica oder Villarreal, wo sie, wo sie der klare Favorit sind und sich unfassbar schwer tun. Also sie sind lieber Außenseiter, sie, ja, kontern lieber, sie stehen lieber hinten drin und lassen den Gegner machen und entnerven ihn mit gutem Pressing, mit natürlich auch sehr, sehr guter Defensivarbeit. Also vom Matchup ist das ein super, super interessantes Spiel und für mich tatsächlich deswegen auch von vier Champions-League-Viertelfinalspielen das Interessanteste vorab, auf das ich am ja am gespanntesten bin, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und es, es könnte halt wirklich wieder dieser eine Punkt sein. Man hat auf City geguckt und ich meine, in der Liga widerlegen sie es ja. Da verteilen sie diese Last des Torjägers auf viele Schultern und es funktioniert. Das ist einfach so, obwohl sie auch dieses Mal nicht die beste Offensive stellen. Ähm, äh, das ist, äh, tut Liverpool sogar mit ein bisschen Abstand im direkten Vergleich. Aber was man schon sagen muss, ist gerade bei so einem Spiel gegen Atletico, wo du schon davon ausgehen musst, der Gegner wird alles dafür tun und hat ja auch die Mittel, das Spiel eng zu halten. Du wirst keine, also hier Handicap äh, berauschende Spektakel zu tippen, das würde ich mich auf keinen Fall trauen. Und dann haben wir eben doch wieder den Punkt, dass Manchester City diesen ein Goalgetter, die klassische Nummer 9, den haben sie eben nicht, ne? der dir das 0 zu 0 zum 1 zu 0 in der 90. doch nochmal umwandeln kann, der ist nicht im Kader. Äh, das wissen sie selber, da waren sie im Sommer auf der Suche, haben Kane nicht bekommen, sie wollen in diesem Sommer ja eventuell in Dortmund fündig werden zum Beispiel, aber sie haben ihn im Moment nicht und das ist schon auf allerhöchstem Niveau, wir sprechen so oft gerade wieder über klassische oder, nicht klassische, aber wir sprechen so oft wieder über Mittelstürmer im internationalen Fußball seit ein, zwei Jahren. Ne? Also das, das ist schon ein Manko, was auch in diesem Spiel, in diesem Matchup richtig teuer werden könnte.
1: Es könnte teuer werden, vor allem, weil es in der Champions League zuletzt ja in den letzten vier, fünf Jahren unter Pep immer teuer wurde, je länger der Wettbewerb dauerte, weil Margin of Error, ne, die sind immer geringer und sprich, da das, der eine Abwehrfehler oder der eine verschossene Elfmeter oder die eine vergebene Großchance, Grüße an Sterling, der mal gegen Lyon, glaube ich, ne, freistehen frei vergab, das kann sich bitter rächen, wenn du eben nicht mehr so viele Torchancen bekommst, wenn die Spiele enger sind und wenn du dann den einen Fehler entweder vorne oder hinten machst. Vor allem gegen Atletico kann sich das rächen, wenn Atletico in seiner Bestform ist. Und genau das könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn man hat es gegen, fand ich, gegen Man United gesehen. Im Rückspiel, auch schon im Hinspiel, nur da gab es dann das späte 1 zu 1, aber weite Teile des Spiels war das Atletico in Bestform, wie man sie seit Jahren kennt unter Cholo Simone. Dass sie wirklich absolut unbequem sind, kaum etwas zulassen, teilweise eiskalt ihre wenigen Chancen dann nutzen und dann ja das Spiel so zerstören können, dich so entnerven können als Gegner, die auch irgendwo die Luft zum Atmen ein bisschen nehmen, auch durch ein starkes Pressing. Also dass die Spiele super, super eng werden. Und das ist, was Atletico so sehr liebt. Ne? Das ist wirklich so ein... Ja, so, so ein Kampf wird, so, so, so ein Aufreiben gegenseitiges. Ne? Also super spannend, ob wir da Atletico in seiner Bestform erleben und ob wir dann, wenn City erleben, das vielleicht ja, mal eiskalt ist oder eben mal wieder City-Dinge in Europa macht, nämlich Fehler. Nicht eiskalt genug, wäre, wäre
0: meine Vermutung und äh, liegt aber noch ein bisschen an den Quoten, denn diese Manchester City so, so weit vorne, dass wir hier tatsächlich die Möglichkeit haben, mal wieder eine doppelte Chance zu tippen, nämlich es wird ein Unentschieden oder vielleicht nimmt Atletico sogar dieses 1-0 zu mit und hält alles offen, setzt City Oha. unter Druck. Ich sage, Manchester City gewinnt nicht im Hinspiel. Unentschieden oder Sieg Atletico, das gibt drei Zehnerquoten auf die doppelte Chance.
1: Das ist ein riskanter und mutiger Tipp, mit dem ich so nicht unbedingt gerechnet hätte, gebe ich zu, weil du bist ja eigentlich bekannt dafür, dass du Man City hier in den Himmel lobst, seit Wochen, Monaten, ähm, Erstaunt mich jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich ne, sagen. Ich finde,
0: ähm, es ist einfach, wie, wie gesagt, wir haben über das Matchup gesprochen, jedes Spiel äh, hat hat seine eigenen Tücken und äh, ich glaube wirklich, wie du gesagt hast, wenn wir ein Atletico gut vorbereitet und in Topform sehen, mit dem, was sie gut können, sind sie eine Art Kryptonit für Mannschaften wie Manchester City.
1: Ja, ja das ist, wird spannend zu sehen sein, tatsächlich. Also ich habe auch jetzt am, am Wochenende ähm, nicht Liverpool, sondern äh, Atletico mal wieder gesehen, da gab es ein Pflichtsieg, so nenn ich's mal gegen Alavés. warum das 4-1 ausfiel, kann man nicht so richtig erklären, weil eigentlich war es ein Atletico-Auftritt, nur hinten raus fielen dann plötzlich zwei, drei Tore zu viel, also vier, es war kein 4-1-Spiel, eher so ein 1-0-2-1-Spiel, aber nichtsdestotrotz Pflicht erfüllt, das ist ja schon mal positiv, plus eben, wie gesagt... Eher beeindruckender war, was sie in den letzten Wochen vor allem gegen Manchester United gezeigt haben. Das, das fand ich beeindruckend, wie wenig sie zugelassen haben, wie, wie auf den Punkt ähm, ja top eingestellt sie waren. Ähm, von daher, Kryptonit kann ich verstehen tatsächlich. Ähm, sehen nur leider, oder was ist leider, sehen nur die Gewitteranbieter nicht so. Ich finde es auch durchaus erwähnenswert dass es teilweise neuner Quoten auf den Sieg Atletico gibt. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass die gewinnen werden bei Man City, aber es ist einfach erwähnenswert, dass die Quote so unfassbar hoch ist. Unibet hat, bietet eine neunerquote Quote an. Battery 65 stand heute auch, dass Atletico gewinnt. Das ist schon, puh, schon sehr hoch. Also im Gegensatz dazu 1,40 so als Topquote auf den City-Sieg. Das ist natürlich auch irgendwo sehr niedrig. Fünfer Quoten teilweise aufs Remis. Also die Wettanbieter sind sich recht einig, da sollte eigentlich nichts anbrennen. Die sind nicht ganz so aufs äh, Atletico eingestellt wie du.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch bei, diesem, bei dieser Champions-League-Woche interessant, was die Quoten angeht, weil ich da bei vielen nicht mitgehe wäre tatsächlich auch eine gute Überleitung schon zum nächsten Spiel, denn wir haben ein weiteres Duell zwischen Engländern und Spanien, wo die Engländer favorisiert werden mit Heimrecht. Chelsea empfängt Real Madrid dann am Mittwoch und auch da muss ich sagen, wir haben hier 2er, zwei, Zweier, er 2 er Quoten auf, auf äh, Chelsea und äh, über 3 Quoten auf Real Madrid aber Chelsea ja gerade gar nicht so in guter Form auch, ne? also das kommt erstmal dazu, die sind jetzt nicht in der besten Verfassung und dann haben wir finde ich jetzt doch in der letzten Runde eindrücklich erlebt, dass das weiterhin äh, die Champions League ein Wettbewerb ist, wo Real Madrid die besten Leistungen zeigen kann.
1: Wenn auch in kurzen Zeitspannen. Ja, die reichen meistens um Fußball. Ja, denn gegen PSG, wenn man ehrlich ist, gut waren sie in wahrscheinlich 30 der 180 Minuten in Hin- und Rückspiel und das hat zum Weiterkommen gereicht. Ne? Oder ja, Also grundsätzlich, ich glaube, Chelsea kann man in diesem Spiel schon als Favoriten betiteln. Das zeigen auch die Quoten. Also wenn man nur aufs Weiterkommen guckt, glaube ich, meiner Meinung nach hätte Chelsea die Nase vorn. Da widersprechen sich die, die Wettanbieter so ein bisschen. Das ist recht interessant. Also es gibt bei dem einen, da ist Chelsea ganz knapp vorne. kommen, on zum Beispiel. Bei Bet365 ist es komplett ausgeglichen. 1,90 zu 1,90. Also das hängt auch von Wettanbieter zu Wettanbieter ab. Für mich ist Chelsea leichter Favorit weil Champions-League-Sieger, ne? ohne wenn und aber, und weil ich glaube, dass sie die stabilere Mannschaft sind so grundsätzlich, auch mit Blick auf Real Madrid, PSG, ne? im Hinspiel war, war Real Madrid völlig chancenlos und auch im Rückspiel sah es ja lange nicht gut aus, also ich glaube, Chelsea ist die stabilere Mannschaft, aber irgendwo, glaube ich, spielt auch dieses 1-4 gegen Brentford eine Rolle, bei den Quoten, das sehr unerwartet kam. Also eine Niederlage zu Hause gegen Brentford ist ja eh schon unerwartet oder ein, ein kleiner Schock. Aber dann ein 1 zu 4, das, kannst du mir das erklären? Ich habe das Spiel nicht gesehen. So wirklich erklären kann ich das nicht.
0: Naja, also sagen wir mal so, es war natürlich auch wieder so ein Spiel, wo du dann sagen kannst, 1 zu 2 wäre auch okay gewesen. Und dann läuft alles für den Underdog. Aber der Sieg ist äh, sicherlich nicht unverdient gewesen. Das, das muss man schon zusammenfassen. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt bei Chelsea. Ne? Ich sehe sie nicht mehr auf diesem absoluten Momentum, was irgendwie dieser Tuchelwechsel war ja wirklich, der sie bis zur Champions League haben sie ja eigentlich durchgespielt, ohne ein Gegentor zu bekommen und alles lief komplett glatt. Der Wechsel hat, wann hat ein Trainerwechsel so gut eingeschlagen innerhalb einer Saison? Ne? Jetzt hast du erstens wahnsinnig viel Diskussion um den Verein neben dem Platz, auch ein paar uh, Struggle gehabt mit Reisebudgets, die erst freigegeben müssen von der Regierung aufgrund von Sanktionen und sonst was, dann hast du so ein Ergebnis und dann, und das finde ich halt bei Chelsea auch langsam interessant, du hast natürlich, und ähm, alle werden immer sagen, wir sind professionell, aber du hast eigentlich nämlich auch das Prunkstück Abwehr, dass du nur Spieler, deren Vertrag in zwei Monaten ausläuft. Also die komplette Defensive von Chelsea weiß jetzt schon, die werden sich in wenigen Monaten von diesem Verein verabschieden und auch das ist natürlich ähm, irgendwann ein Punkt, der in den Köpfen der Spieler angelangt. So Und dann hast du auf der anderen Seite in Real Madrid, die nämlich genau das in die Waagschale werfen können, wo ich gerade so leichte Zweifel angemeldet habe bei Chelsea, nämlich diesen unbedingten Siegeswillen im, in der Champions League. Trotzdem wird es an der Stamford Bridge, ähm, auch die Art wie Ancelotti gegen PSG in Paris hat spielen lassen, legt das nahe, das wird ein zähes Spiel werden. Ich sehe auch da Real nicht unbedingt überhaupt darauf ausgelegt, dass sie hier ähm, auf einen hohen Sieg gehen werden oder so. Die wollen das offen halten bis ins Bernabeu und dann kommen wir jetzt nämlich nochmal auf die Quoten zu sprechen, ähm, was das Weiterkommen angeht. Wenn sie das halbwegs offen halten können bis zum Heimspiel, dann sehe ich Real doch wieder als Favoriten
1: tatsächlich. Ja, abhängig natürlich vom Hinspiel, logischerweise. Ja, aber ähm, also im ich, ich sage auch, im, ich könnte mir gut vorstellen, dass Chelsea das Hinspiel gewinnt und Real Madrid das Ding dreht im Bernabéu. Und auch und das die Sache ist ja, im Bernabéu reichen ihnen ja erneut 30 gute Minuten oder 20 oder was auch immer. Also hinten raus einfach ne, kannst du schießen sie zwei Tore, verlieren jetzt von mir aus das das Hinspiel 1: 0, das würden sie mitnehmen. Außer tore gibt es ja eh nicht mehr. Und dann steht zur 70. noch 0-0 und Bernabeu, zack, zwei Tore, Real Madrid ist weiter. Wären wir überrascht, wären wir nicht, ganz ehrlich. Also das ist etwas, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, Im Hinspiel gehe ich mit dir mit. Ich glaube, Chelsea ist der Favorit, zu Recht der Favorit. Es gibt Zweierquoten auf Chelsea. Du hast es angenannt, hohe Dreierquoten, also teilweise drei Siebziger quoten auf Real Madrid. Das ist natürlich für diejenigen, die es vielleicht mit Real halten, Durchaus zum Aufhorchen, also da kann man mal drauf gucken, mal was riskanteres spielen. Alleine die Auftritte zuletzt von Real Madrid, die sind bei mir im, nicht nur im Hinterkopf, sondern auch in der Netzhaut eingebrannt. Also der Klassiker, ne? das ist 0-4 gegen Barcelona, da war, da waren sie abgrundtief schlecht. Da, da war Barca wirklich sehr, sehr stark. Auch jetzt am Wochenende gab es ein, ja... Er wirkt es 2 zu 1 bei Celta Vigo mit drei Elfmetern. Einen davon hat Benzema sogar verschossen. Ähm, der ein oder andere Elfmeter war sehr schmeichelhaft. Also spielerisch war das erneut ziemlich bieder. Ja, sie waren ein bisschen überlegen, aber es war nicht so prickelnd, dass du sagst, hey, Real Madrid ist zurück. Klar, drei Punkte eingefahren. Sie sind locker und easy Tabellenführer in Spanien. Ähm, das spielt, glaube ich, auch irgendwo eine Rolle, dass du ja, sorgenfreier reingehen kannst in diese Champions-League-Spiele, weil du es dir auch Patzer in der Liga erlauben kannst. Aber spielerisch hat mir das nicht gefallen, was Real Madrid zuletzt gemacht hat. Und deswegen in der Stamford Bridge neige ich stark dazu zu sagen, Chelsea gewinnt das. Es kann knapp werden, es kann 1-0 werden, 2-0, 2-1, also nichts Berauschendes. Ein Ergebnis, das alles offen lässt fürs Rückspiel, da sind wir uns einig. Aber Hinspiel sollte, glaube ich, Chelsea den Ticken besser sein. Und Zweierquote ist jetzt nicht so unangenehm, genehm ja, anzuspielen.
0: Finde ich auch. Wenn man nicht im Dreiweg gucken will, finde ich auch sowas tatsächlich interessant wie unter 2,5 Tore. Das gibt 1,8er-Quoten in der Spitze. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, wie gesagt, Real wird äh, wenig anbieten wollen erstmal. Versuchen das Spiel bis, bis ins Heimspiel quasi weiterzutragen ins, ins Rückspiel. Und Chelsea hat natürlich trotz allem haben sie talentierte Offensivspieler, aber dieser absolute top den sie mit Lukaku geholt haben, der klickt im Moment ja nicht. Also auch da hast ja, du Ja, weil jetzt... er
1: ja nicht mal spielen darf. Ja. Das ist ja das Verrückte. Also <lacht> bei, bei, bei mir wäre der gesetzt. Ich sag's wie es ist. Für mich war das eine Monsterverstärkung im Sommer. Aber Tuchel sieht das warum auch immer ein bisschen anders.
0: Das hat sich natürlich aber, ja gut, äh, auch mit den letzten Leistungen, mit ein paar Interviews neben dem Platz vielleicht noch einfach so ein bisschen äh, verändert. Aber... Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich sehe Chelsea auch nicht als Mannschaft, die jetzt immer übers Offensive kommt. Chelsea will gut verteidigen, 1-0 gewinnen. Real Madrid will hier höchstens 1-0 verlieren oder 1-1 spielen. Deswegen unter 2,5 Tore. Finde ich auch noch naheliegend. Ansonsten, wie gesagt, auch die Quoten im Dreiweg natürlich durchaus lukrativ. Also, ja.
1: Zu erwähnen sei natürlich noch, es handelt sich um die Revanche des letztjährigen Halbfinales. Wir erinnern uns, da gab es ein 1 1:1 im in Madrid, in Bernabeu haben sie nicht gespielt, sondern im die Stefano im, im äh, Jugend-, Frauen- und äh, ja, Trainingsstadion. Ähm, und an der Stamford Bridge gab es ein ziemlich verdientes und abgeklärtes 2-0 Chelsea. Also kleine Revanche für, oder große Revanchechance für Real Madrid. Damals habe ich Chelsea ein bisschen unterschätzt, das hätte ich so nicht gedacht, auch dieser tuchel trainer effekt der, der hat mich komplett überrascht, hätte ich jetzt so nicht gedacht, also ich fand, letztes Jahr war Chelsea in beiden Spielen, wirklich in beiden Spielen die bessere Mannschaft, das war hoch, hoch verdient, wie sie jetzt, wie sie weitergekommen sind. Diesmal sehe ich ein engeres Ding, also auch grundsätzlich so mehr Augenhöhe, weil Chelsea jetzt auch nicht so super drauf ist. Ne? Also die die Form in der Liga haben wir ja noch gar nicht angesprochen, da sind sie ja ziemlich wackelig, jetzt völlig unabhängig von diesem 1-4 gegen Brentford. Sie sind ja nur Dritter und großer, großer Abstand auf Liverpool und City. Also die die kann Real Madrid, glaube ich, schon knacken grundsätzlich im in dem Viertelfinale.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, gerade jetzt auch die die hohe Niederlage gegen gegen Brentford und so, es ist natürlich auch genau jetzt der Zeitpunkt, wo sie liegen lassen und der ist äh, sagen wir mal so, nicht perfekt getimed, wenn man in Europa hoch hinaus will. Wir ähm gehen gleich weiter zum letzten Champions-League-Spiel. Vorher liegen wir euch aber auch noch mal nahe, bei beidfüßig einzuschalten, dem Wettbasis-Video-Format. Auch da geht es natürlich um den anstehenden Champions-League-Spieltag und äh, da kriegt ihr eben nicht nur Ton von Experten wie mir und Alex geliefert, sondern auch noch Bild. Also wer da Lust drauf hat, geht einfach mal auf YouTube oder direkt auf wettbasis.com, findet ihr es auch immer verlinkt und schaut sich die neue Folge beidfüßig vom Wettbasis-Video-Format an. Ja, das wollte ich noch mal kurz vorweg schicken und jetzt... Alex, sicherlich auch zu deiner großen Freude, du bist ja sowas wie der der deutsche Botschafter des spanischen Fußballs, haben wir noch eine dritte Mannschaft aus Spanien vertreten im Viertelfinale, wirklich äh, gute, gute Ausgangslage, ähnlich wie die Engländer und dann haben wir eben noch... Ähm einen Portugiesen und einen Deutschen. Und der Deutsche, der muss ran gegen die dritten Spanier. Real gegen Bayern wurde direkt im Anschluss gesagt, Mensch, die Bayern haben aber auch ein riesiges Losglück. Immer sieht man also schon Real natürlich nicht der ganz große Name. Aber sie haben relativ deutlich, gerade im Rückspiel, einen ganz großen Namen aus dem Wettbewerb geworfen. Deswegen sollte man sich da vielleicht auch verwahren, allzu äh, euphorisch ranzugehen aus Bayern Sicht.
1: Ja, unterschätzen sollte man Villarreal keinesfalls. Das ähm, hat wahrscheinlich der ein oder andere Verein zuletzt getan. Jetzt Juventus im Achtelfinale, womöglich Manchester United im letztjährigen Europa-League-Finale. Da war Juve und Man United jeweils der recht klare Favorit. Tja, aber Villarreal hat sie geärgert. Europa League gewonnen und jetzt 3 zu 0 bei Juventus Turin gewonnen, auch wenn es hinten raus natürlich dann auch, es war nicht unbedingt ein 3-0, ich habe das Spiel auch gesehen, und dann waren natürlich auch noch Standardsituation, Elfmeter dabei, etc. Aber nichtsdestotrotz unterm Strich, Ausrufezeichen von Real, wo sie auch der Underdog waren und den Großen geärgert haben, die Ausgangslage ist nicht groß anders jetzt gegen die Bayern, außer, dass ich glaube, die Bayern ein bisschen besser drauf sind, als Juventus zu reden. Ja. Die großen Namen Manchester
0: United und Juventus Turin sind ja große Namen, die seit Jahren so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, während man das so bei den Bayern es. ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sagen kann. Also das ist schon, würde ich auch sagen, Juventus Bayern von den Namen her vielleicht sogar fast gleich groß, Manchester United ja auch auf jeden Fall, aber... Bayern leistungstechnisch noch mal eine Stufe über den beiden Vereinen unterwegs. Und deswegen hast du hier natürlich mit Bayern auch einen Favorit, dem man auch, glaube ich, im Normalfall das Weiterkommen über zwei Spiele auf jeden Fall zutraut. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich trotzdem äh, Don Emery da an der Seitenlinie, der sich äh, in europäischen Wettbewerben halt sehr gut auskennt. Vor allen Dingen eben super pragmatisch spielen lassen kann, weil er wirklich, manchmal hat man ja einfach das Gefühl, und das hört sich jetzt wirklich an wie eine ganz blöde Floskel, aber es gibt Trainer, die haben mehr als andere. Das ist vielleicht auch bei Atletico der Fall. Deswegen tendierte ich in die Richtung verinnerlicht, wie wie K.O.-Spiele funktionieren. <lacht> dass am Ende nichts zählt, außer der Spielstand. Ne? Und das ist bei Emery sicherlich auch der Fall. Deswegen auch sehr erfolgreich. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass sie es irgendwie den Münchner schwer machen. Es wird tatsächlich an den Bayern liegen, hier gute Leistungen zu zeigen. Sie werden es ihnen nicht einfach machen. Sie werden nicht kampflos aufgeben und die Münchner müssen auch mehr zeigen, als das, was wir zuletzt in der Liga von ihnen gesehen haben. Ne? Also da finde ich sie seit Wochen nicht auf einem Level überzeugend, wo ich sage, dann dann ist es ein Selbstläufer jetzt.
1: Nein, Se Selbstläufer, vor allem im Hinspiel jetzt in, in Villarreal wird es glaube ich nicht. Villarreal ist heimstark in der Liga. Ich meine, Meine viertbeste Heimmannschaft ähm, in Spanien, also das ist durchaus eine Mannschaft, die super, super gut Fußball spielen kann, vor allem zu Hause. Keine Mannschaft in La Liga schießt mehr Heimtore als der FC Villarreal, deswegen, man unterschätzt sie gerne, aber die können schon Fußball spielen, die sind gut, die können auch sehr gut angreifen, nur der Name ist halt nicht so groß und deswegen, ja, wenn man über spanischen Fußball spricht, spricht man halt über die anderen drei Großen und Villarreal ist ja nicht mal wirklich die Nummer vier in Spanien, sondern eher so Leverkusen-mäßig unterwegs, werden gern belächelt, aber Bayern sollte die wirklich vor allem im Hinspiel keinesfalls unterschätzen. Die, die können einen richtig richtig wehtun auch. Ja.
0: Und der Bayern Defensive, der kann man auch wehtun. Ne, auch der das kann haben wir man dieses wehtun. Jahr gesehen. Also Absolut. ich 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 meine, wir werden hier ein Spiel sehen, wo Bayern dominant auftritt, was was Feldüberlegenheit angeht, was ähm, Beibesitz angeht. Äh, Sie haben mit äh, Lewandowski den vielleicht besten Stürmer, der für Tore sorgen kann. Sie haben da sicherlich genug Qualität. Auch Coman ja mal wieder ein sehr schönes Tor erzielt, der ist ja auch spätestens seit seinem Siegtreffer in der Champions League nochmal irgendwie gewachsen, also da, da gibt es schon genug Qualität, trotzdem sehe ich da immer diese große Schwäche, dass wenn du es nicht schaffst, weit genug vorzulegen aus bayern Sicht, dann kann immer dieser eine Ausrutscher kommen und du liegst auf einmal zurück. ne? Und dann, dann wird es ein ganz anderes Spiel, wenn du dich da wirklich durchbeißen musst, durch elf Mann, denen alles egal ist, außer dass der Ball nicht ins Tor geht. Also es ist schon ein Spiel, wo Bayern sehr, sehr vorsichtig sein muss. Trotz allem, ja, auch wenn wenn in der Liga nicht immer überzeugend, gehe ich irgendwie davon aus, dass vielleicht auch die Champions-League-Hymne noch mal ein bisschen was verändert für die Bayern und wir doch noch einen seriöseren Auftritt sehen als in den letzten Wochen. Liga ja eigentlich entschieden, sobald sie losgeht, Champions League halt nicht, ne, und deswegen ja, irgendwie, ich, ich kann nicht umher, trotzdem hier den, den Favoritentipp anzusprechen, ein Sechserquoten im Dreiweg, finde ich tatsächlich auch ähm, durchaus im Rahmen, weil wir haben jetzt Spiele, wo irgendwie Manchester City gegen Atletico, da hat Manchester City eine niedrigere Quote als jetzt Bayern gegen Villarreal. Das im Vergleich mutet schon komisch an. Kann man, denke ich, mindestens mal ansprechen. Ansonsten finde ich aber durchaus auch, beide Teams treffen äh, kann man mal erwähnen. Da sind die 1,6er, 1,7er-Quoten, also ähnlich wahrscheinlich wie der Bayern-Sieg. Dass der nicht zu Null ausgeht, das kann man natürlich auch kombinieren.
1: Ich habe tatsächlich auch auf, auf beide Treffen geblickt. Ein bisschen Sorgen macht mir... Bei Villarreal, Stichwort aus spanischer Sicht, mal das Ganze betrachten, die, die aktuelle Form. Sie haben drei der letzten vier Spiele in Spanien verloren und in keinem diese, bei diesen drei Niederlagen überhaupt ein Tor geschossen. Und viel schlimmer, gegen wen haben sie verloren? Gegen lauter Kellerkinder bzw. Osasuna, ja, absolut ein Mittelmaß. Also es gab die Niederlagen, Niederlagen jetzt zuletzt am Wochenende gegen Levante, eigentlich mit abgeschlagenem, dem, dem letztplatzierten Team, 0 zu 2, also Generalprobe komplett in den Sand gesetzt. Davor gegen Cardis, dem drittletzten 0 zu 1 verloren, auch auswärts. Und bei Osasuna 0 zu 1 verloren. Also drei Auswärtsspiele, dreimal kein Tor, dreimal eine Pleite, das ist besorgniserregend. Ähm, die Konstanz fehlt bei Villarreal grundsätzlich über die gesamte Saison. Also sie haben immer wieder Phasen wo sie wirklich tollen, tollen Fußball spielen, wo sie teilweise Spiele 4-0, 4-1, 5-0 gewinnen. Das gab es schon zwei, drei, vier, fünf Mal in der Saison, dass sie wirklich vier oder mehr Tore schießen. Aber es gibt auch immer wieder Spiele, wo sie ja vor allem gegen kleinere Mannschaften sich warum auch immer schwer tun. Also die Konstanz fehlt ihnen ein bisschen. Das ist natürlich die Frage, haben sie gegen Levante schon komplett an die Bayern gedacht oder nicht schwer zu sagen. Aber das macht schon ein bisschen Sorge, die Bayern sind ein anderes Kaliber natürlich als die Kardis und Levantes dieser Welt. Und deswegen hm, kann das schon auch schiefgehen für Vira. Also zu stark möchte ich sie jetzt auch nicht reden, weil sie ein bisschen eine Wundertüte sind und weil sie nicht konstant genug sind. Und wenn die Bayern ja eins sind, dann ja eben konstant.
0: Du brauchst vor allen Dingen ja auch in in der Champions League gerade gegen solche Gegner dieses obersten Kalibers wie die Bayern die hundertprozentige Überzeugung. Und da bin ich wirklich auch gespannt, ob Emery das eben auch in der Champions League schafft, seinem Team das klar zu machen. Es ist ja nochmal was anderes in der euro League zu sagen, ey Leute, wenn wir uns hier irgendwie ins Finale vorkämpfen können gegen... Äh, gegen die über über Rangers, über Benfica, über sonst wen, dann dann haben wir eine Chance auf einen Titel. Aber es ist schon auch die Frage, inwieweit kriegst du die Überzeugung vermittelt, wenn du sagst über Bayern, über Liverpool und dann spielen wir im Finale irgendwie äh, City, weißt du? Also da da bin ich auch nochmal gespannt, ob sie da wirklich wirklich dieselbe hundertprozentige Überzeugung in sich tragen können, die es braucht. Also ähm, auch noch so ein kleiner weiterer Punkt, der hier für mich in Richtung Favoritensieg geht, aber ich habe ja eh schon meine Tipps abgegeben.
1: Ja, Favoriten, sie kann ich verstehen, weil die Form nicht gut ist von viral Grundsätzlich zu Hause, dadurch, dass sie torgefährlich sind, dass sie heimstark sind und vor allem, weil sie spielerisch auch einiges drauf haben. Ähm, sie haben grundsätzlich alles im Petto, die können sich auch 20 Minuten am Stück hinten reinstellen und kaum über die Mittellinie kommen, können aber auch super umschalten und können auch gut Fußball spielen. Also es ist schon das Gesamtpaket, nur ist es halt unstetig. Vor allem in jedem Spiel und auch von Spiel zu Spiel. Aber ein Tor werden sie, glaube ich, auf jeden Fall zu Hause erzielen. Die Bayern sind auch hinten anfällig. Deswegen meinte tatsächlich auch beide Treffen. Interessant fände ich auch, die, die Kombi zu sagen, Bayern gewinnt und Villarreal trifft. Ja. Weil die Bayern einfach grundsätzlich die bessere Fußballmannschaft sein können. Aber wenn es unentschieden ausgeht, wären wir, glaube ich, auch nicht überrascht. Wir, wir erinnern uns ja beide auch an, ja nicht nur an Villarreal gegen Juve, das ging ja unentschieden aus, sondern vor allem an La äh, Salzburg gegen Bayern, haben die Bayern ja auch nur unentschieden gespielt, äh, auswärts, gegen einen sehr bissigen Gegner, sehr laufstarken Gegner, sehr ja, schwer zu greifenden Gegner und das kann Villarreal schon auch alles sein. Deswegen ein 1 zu 1 würde mich nicht überraschen. Die Bayern sollten aber die bessere Fußballmannschaft sein. Deswegen enthalte ich mich im Dreiweg ein bisschen und sage, beide treffen. Ja, auch das
0: war ja bei, bei mir mit drin, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt müssen wir den großen Bruch machen und der ist tatsächlich gewaltig fast. Äh, ich sind wir auch ein bisschen selber schuld. Alle Euroleague-Spiele sind natürlich am Donnerstag, wir hätten es anders liegen können, aber ich mache jetzt den gewaltigen Bruch in unserer Podcast-Chronologie. Von Atletico Madrid, Liverpool, City und Bayern und Real Madrid springen wir zum ersten Euroleague-Duell, Braga gegen die Rangers. Ähm, das klingt nicht mehr ganz so. Aber da muss man auch fairerweise sagen, es ist schon das, ähm, das ähm, am wenigsten namhafte Duell auf den ersten Blick, die Euroleague hat auch was zu bieten, ne, also das sagen wir jetzt schon mal, da sind ein paar Partien, die sind deutlich attraktiver als das jetzt noch, trotzdem sprechen wir natürlich über alle vier und da, äh, gehört dann natürlich auch der Blick auf dieses Spiel dazu und das erledigen wir jetzt. Es ist das Duell in Portugal, Braga, nicht zu verwechseln mit Praga. Also wird in Portugal nicht in Tschechien stattfinden. Habe ich manchmal Probleme mit. <lacht> ähm, deswegen der Tipp für alle, für alle Zuhörer, die vielleicht ähnliche Gedanken manchmal haben wie ich. Ähm, und äh, wir sehen hier bei den Quoten direkt, es ist äh, zumindest in Portugal für die für die Buchmacher ein relativ ausgeglichenes Matchup. Wir haben zwei Sechser-Quoten im Schnitt auf Prager und zwei Achter auf die Rangers, die zu Gast sind. Also da siehst du schon, das sollte ein Duell auf Augenhöhe werden. Und ähm, dann haben wir natürlich mit den Rangers trotzdem, es sei zu erwähnen, die haben äh, am Sonntag gespielt und tatsächlich zwar das Old Firm, das, das ganz große schottische Derby, gegen Celtic 1 zu 2 verloren.
1: Also zumindest mit schlechter Laune in die, in die wichtige Woche gestartet. Ne? Ja, absolut. Ähm, die Generalprobe in den Sand gesetzt, die große, das vielleicht wahrscheinlich sogar wichtigere Spiel aus ihrer Sicht. Ähm, ja, kein guter Start. Bei Braga wird es, glaube ich, auch schön unbequem im Felsenstadion da. Prager ist zu Hause auch nicht ohne. Bin sich jetzt auch wieder, wieder durchgesetzt in der Runde zuvor. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend ins Viertelfinale vorgestoßen. Das wird ein knackiges Duell, glaube ich. Also Ich kann absolut verstehen, oder ich gehe mal mit mit den Quoten, ich fange mal damit an. Die sind ja fast komplett ausgeglichen. 2,60 im Schnitt gibt es auf, auf den Braga-Sieg. 2,80 auf die Rangers. Ich glaube, das, ist, das unterschreibe ich so. Ja, und Braga, wie gesagt, da
0: ist die Generalprobe ja auch gelungen. Ne? 3-2 gegen Benfica gewonnen. Über die haben wir auch schon
1: gesprochen. Die sind sogar ein in der kleines, Champions League aktiv. Ein kleines Ausrufezeichen gab es da. Definitiv.
0: Also ähm, eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Am Ende ja spielt hier auch, denke ich, dann tatsächlich bei Mannschaften, die gleichwertig unterwegs sind, vielleicht so ein bisschen die aktuelle Form. Wie gesagt, letztes Spiel, wichtiges Spiel, ging an Prager, ging aber gegen die Rangers. Und... Ähm, dann Heimrecht jetzt hier auch in Portugal. Hexenkessel ist ein Land, wo man eigentlich immer sehr stimmungsvolle Stadien erwarten kann. Ich ähm, sehe da dann schon, wenn es überhaupt in eine Richtung kippen sollte, tatsächlich eher, dass es in Richtung Portugiesen kippen sollte. Andererseits kommt die Rangers natürlich auch äh, mittlerweile als Dortmund-Besieger hier mit. Ne? Sollte man aus deutscher Sicht natürlich in keinem Fall unterschätzen. Da hat man ja auch gesehen, dass sie gerade auf den Flügeln, einfach sehr viel schnelle Spieler haben, dass sie da auch drauf setzen. Und das ist natürlich ein Element im modernen Fußball, was jedem gefährlich werden kann.
1: Also ich erinnere mich, Braga hat im Hinspiel im Achtelfinale Monaco zu Hause 2 zu 0 geschlagen. Das war für mich auch ein Ergebnis, das ich so nicht auf dem Schirm hatte. Für mich war da Monaco schon der, der Favorit grundsätzlich. Und klar, in einem Heimspiel, mein Gott, dann endet es unentschieden. Aber dass da Monaco 0 zu 2 verliert und auch das, das Rückspiel zu Hause nicht mal gewinnen kann, das ging ja 1-1 aus und da führte Braga auch. Das war für, für mich waren das schon zwei Ausrufezeichen. Und deswegen neige ich einfach mal stark dazu, zu sagen, Braga spielt wieder zu Hause, also gibt es mal wieder einen Heimsieg gegen Rangers, die ja, Old Firm mäßig angeschlagen sind. Die 260er Quoten, die lächeln mich auch ein bisschen an, um ehrlich zu sein. Klar, das ist natürlich in diesem Matchup, ist alles ein riskanter Tipp, machen wir uns nichts vor. Da ist alles möglich, dass es ein Duell oder. Grundsätzlich glaube ich ein Matchup schon mehr oder weniger auf Augenhöhe. Da kann jeder weiterkommen. Da kann alles passieren in jedem Spiel. Aber 260 auf dem Prager Heimsieg, das bin ich ehrlich, das nehme ich mit. Ja.
0: Schließe ich mich einfach vorbehaltlos an und sage, kurz das und schmerzlos, kann ich sehr gut nachvollziehen. Am Ende ist es für mich auch der wahrscheinlichste Ausgang. Und äh, damit kommen wir direkt zu einem deutlich attraktiveren Spiel. Zwei Mannschaften, die ordentlich Offensivpower mitbringen erste deutsche Beteiligung, auch äh, wenn in Deutschland es sicherlich 438 Vereine gibt, die mehr unterstützt werden. Es ist äh, RB Leipzig, die müssen gegen Atalanta ran und haben ja gestern Abend im Spitzenspiel der Bundesliga bewiesen, dass es äh, wenig Vereine gibt in der Bundesliga im Moment, die besser sind als sie und vor allen Dingen, ja, dass es Mannschaften gibt, die deutlich schlechter
1: sind. Vor allem haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Ohne wenn nun aber, da ein ein rausgehauen im pickepackevollen Signal Iduna Park. 80.000 Leute wohnten einem 4 zu 1 Sieg beim BVB bei. Das war ein Ausrufezeichen und ich denke, diesen Schwung äh, wird Leipzig auch in die Euro Europa League mitnehmen. Ähm, deswegen für mich ganz klar, Leipzig ist hier der Favorit. Mhm
0: da will ich äh, zumindest in Teilen gegenhalten. Also Atalanta für mich, äh, ja ich meine man kann jetzt immer quasi, alles Generelle haben wir natürlich auch schon in diesen anderen Euro Europa-League-Podcast von uns gesagt, äh, sag ich natürlich sowieso ans Herz gelegt, wir haben ja auch am Anfang der Saison so vorschau Podcast gemacht, wer da nochmal gucken will, äh, was gilt da noch, wie haben sie es vorhergesehen, der kann sich natürlich auch mal durchs Podcast-Archiv wählen. Vieles hat doch noch irgendwie eine gewisse Berechtigung, mal nachgehört zu werden, auch wenn es teils äh, eben doch auch recht äh, ja, zeitpunktuell abrufbar ist. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Atalanta natürlich auch wahnsinnig schön Offensivfußball spielen kann, wahnsinnig gut umschalten kann und ähm, so ein bisschen einfach die Frage jetzt in diesem Spiel, wie Leipzig gerade jetzt zu Hause dann eben damit umgeht, dass sie nicht nur auf diese Umschaltmomente setzen können, sondern dass sie wahrscheinlich eher mehr den Ball haben werden als gegen Dortmund zum Beispiel. Und sie werden aufpassen müssen, dass sie den Ball nicht verlieren. Das ist schon ein anderes Spiel und eines, was schnell zu einem Spiel mit Feuer werden kann. Aber du hast schon recht, sie sind, wenn man ehrlich ist, unter Tedesco jetzt in diesem Jahr die beste deutsche Mannschaft. Auch Bayern sammelt nicht so viele Punkte wie Leipzig, auch spielerisch überzeugen sie. Sie haben Spieler in Topform. form Dani Olmo unterstreicht das, indem er das Ding aus 30 Metern an die Unterkante der Latte und dann ins Tor schießt. Ähm, Kunku unterstreicht das in jedem Spiel mit seinen äh, Scorerpunkten, die ja, glaube ich, alle 30 Minuten im Moment passieren. Also, du hast da schon eine sehr, sehr starke Mannschaft, die eben auch in sehr toller Form ist. Das kommt auch noch dazu, die jetzt auch das Heimspiel hat, die sehr, sehr breite Brust haben wird und die ja sogar freilosmäßig ein bisschen länger unter der Woche Pause haben durften. Die die hatten ja, ähm, im Achtelfinale musste Leipzig ja gar nicht antreten, um weiterzukommen. Ne? Also das sind alles Punkte, am Ende hört man es raus. Wenn man die alle zusammenzählt, dann, dann ist es so, dass Leipzig ihr Favorit ist, auch wenn Atalanta eine sehr gute Fußballmannschaft ist.
1: Eben, ähm, Favoritenrolle ist, glaube ich, schon recht klar. Auch bei dem Buchmachern gibt es aufs Weiterkommen von Atalanta beispielsweise Zweierquoten. Also ne, grundsätzlich Weiterkommen in dem Viertelfinale, ähm, sprich dann 1,60 teilweise äh, plus minus auf Leipzig. Also ich glaube, die Favoritenrolle schlägt schon für Leipzig aus. Das ist auch angemessen, natürlich auch konditioniert durch dieses 4 zu 1 ähm, in Dortmund, wenn sie da unentschieden spielen oder verlieren. Klar kann sich das ein bisschen noch anders ähm, oder passt sich das ein bisschen an? Die Quoten aktuell fallen natürlich auf Leipzig. Klar, auch da aufgrund dieses 4 zu 1. Also Stand jetzt gibt es so 1,90er-Quoten, bisschen höher, teilweise noch 1,95 auf den Leipzig-Heimsieg. Ich könnte mir vorstellen, je näher der Donnerstag kommt, desto niedriger sind diese Quoten oder werden diese Quoten sein. Also es kann sich lohnen, wenn man äh, auf den Leipzig-Sieg spekuliert oder wenn man davon ausgeht, dass man recht frühzeitig diesen tippt. Denn die Quoten, glaube ich, werden nicht allzu lange so bei 1,90 bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das weiter runtergeht. Unterm Strich, Heimspiel sollte Leipzig gewinnen, oder?
0: Ja, gehe ich mit. Ich sehe sie auch einfach den Schritt gefestigter unter Tedesco als im Vergleich Leverkusen. Die hat Atalanta Hin- und Rückspiel im Achtelfinale besiegt. Da sich Leipzig dieses eine Level, Level höher und deswegen glaube ich, sie können im Hinspiel auf jeden Fall vorlegen. Was dann im Rückspiel in Italien passiert, könnte, ja. Da hast du dann natürlich immer noch mal, wenn du wirklich dieses wirkliche K.O.-Spielfeeling hast, es ist nur noch das eine Spiel, dann ähm, bleibt abzuwarten, inwieweit man da diesen absoluten Offensivfeuerwerk Atalanta gegenüber bestehen kann, aber Tedesco hat wirklich ja auch bei Leipzig eine sehr gute Mannschaft geschaffen jetzt, die auch eine Balance hat, ne also es funktioniert in allen Mannschaftsbereichen, deswegen sind sie erfolgreich, ich sehe sie weder so zusammenbrechen noch ins Messer laufen, wie es Leverkusen dann doch gerne mal tut. Da sind sie eben jetzt unter Tedesco Reifer und ich sehe sie offensiv sogar noch einen Ticken stärker als die sowieso schon starken Leverkusener. Deswegen, auch wenn wir da diese Maßstäbe ansetzen, bei bei der Quote im Dreiweg, die ja auch durchaus lukrativ ist, äh, gehe ich mit und glaube auch, hier kann der deutsche Vertreter vorliegen äh, und äh, ja, haben dann eigentlich schon wieder die gute Überleitung zum nächsten Spiel, denn auch da ist die Frage, kann der deutsche Vertreter vorlegen und das dürfte ungleich schwerer werden, wenn Frankfurt den großen FC Barcelona empfängt. Und dieser FC Barcelona, der wird in letzter Zeit ja auch wieder ein wenig mehr dem Namen gerecht. Die Ergebnisse und auch die Spielweise machen deutlich mehr Spaß. In der Tabelle ist man mittlerweile auf Platz 2 vorgerückt und am ähm, Sonntag konnte man tatsächlich auch Sevilla einen schweren Gegner besiegen, das heißt äh, ja nach dem ersten richtigen Ausrufezeichen sowieso, das war glaube ich äh, der der deutliche Klassikosieg läuft es für Barça weiter ganz gut oder auf der anderen Seite die SG hast die die in der Bundesliga eher Richtung Mittelfeld als Richtung erneute Europa-Qualifikation zusteuert. Auch am vergangenen Wochenende konnten wir ein 0 zu 0 gegen den Tabellen 18. aus 14. Es dürfte sicherlich jetzt keine wahnsinnig großen Euphorien geschürt haben, was das Spielerische angeht. Aber, das sollte man nicht unterschätzen, es ist das Spiel in Frankfurt und die Euphorie auf den Rängen wird trotzdem da sein.
1: Ja, die Euphorie wird groß sein, nur ich glaube, man hätte sich erhofft, aus Frankfurter Sicht, dass man mit einem Sieg diese Euphorie ein bisschen mehr entfacht und ja, wenn man ehrlich ist, ein Sieg wäre Pflicht gewesen gegen den Tabellenletzten aus Fürth, das hat er man sich vorgenommen, aber wie so oft, und wir hatten es ja sogar so ein bisschen prognostiziert in unserem Podcast am Donnerstag, gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, tut sich die SGE einfach sehr, sehr schwer, das hat auch Glasner gesagt und ja, ich hätte trotzdem gedacht, sie können dann Fürth knacken, aber mal wieder ein enttäuschendes 0 zu 0. Und ja, das glaube ich schon irgendwo ein kleiner Tritt auf die Euphoriebremse. Natürlich, am Donnerstag wird es trotzdem, wird das Dach wegfliegen. Aber so im Vorfeld, ich glaube, du wärst schon lieber mit einem Sieg in dieses Duell äh, gegangen.
0: Ja, absolut. Da muss man ja auch sagen, Euroleague sind diese ganz besonderen Nächte, wo man sich aber selber natürlich jetzt nicht als wahnsinnigen Titelfavoriten sieht, der dann wieder qualifiziert ist für den europäischen Wettbewerb. Das heißt, wenn du im Tagesgeschäft nicht nachlegst, dann wird es halt irgendwann auch die letzte europäische Nacht für eine relativ lange Zeit gewesen sein. Ne?
1: Ja, also absolut. Fabellarisch ähm, herber Rückschlag für, ja. für Frankfurt. Ohne Wenn und Aber, klar.
0: Ja, und äh, ja, Juan Laporta, der Präsident von Barca, hat gesagt, er will dieses Jahr noch Meister werden, Alex. Wird das denn noch was bei den Leistungen im Moment?
1: Äh, tja, es wird schwierig, der Punkt, weil der Punkte Vorsprung zu groß ist von Real Madrid, die ein bisschen Schiedsrichterhilfe hatten am Wochenende, um den Sieg einzufahren. Also die Form, was das ähm, gibt, würde es grundsätzlich tatsächlich hergeben, weil sie so unfassbar gut drauf sind. Ich glaube, 13 Pflichtspiele jetzt ungeschlagen und die beiden Niederlagen kamen ja auch nur nicht nach 90 Minuten, sondern nach 120 im Supercup und im Pokal in der Copa del Rey gegen Bilbao und im Classico schied man jeweils nach Verlängerung aus, aber nach 90 Minuten eben ungeschlagen. Sprich, wenn man das rausrechnet, diese Verlängerungen, sind es glaube ich roundabout 20 Spiele, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, die Barca nach 90 Minuten ungeschlagen ist. Also vier Monate lang gab es keine Niederlage nach 90 Minuten für Xavi. Das zeigt auf, die Mannschaft ist in unfassbarer Form. Sie sind richtig gut drauf. Jetzt aktuell vier, vier Siege in Folge. Das 4 zu 0 im Klassico war, ähm, haben wir alle noch parat. Und jetzt eben den nächsten Top-Verein in Spanien geschlagen. Gegen Sevilla war es ein bisschen zäher, aber nicht, nicht minder verdient. Äh, unterm Strich das 1 zu 0. Wieder ein zu 0. Also nicht nur ein Sieg, sondern auch noch ein zu null. Also es spricht schon wirklich viel für Barca grundsätzlich. Ähm, nur mit der Meisterschaft, wie gesagt punktemäßig ist Real Madrid ein bisschen zu weit weg.
0: Ja, also am Ende haben wir hier ein ganz, denke ich doch klares äh, klares Aufeinandertreffen zwischen Mannschaften, die dann doch auf anderen Levels unterwegs sind. Anfang ja, der Saison ja. wäre es anders, Anfang der Saison wäre sicherlich noch anders gewesen. Aber Barça hat ja erstens im Winter auch ganz gut agiert, ne, mit Aubameyang, mit Torres, äh, dann äh, einige Spieler, die sowieso schon da waren, nochmal deutlich besser in Form wieder. Und äh, auch das System, das bei Barca ja sowieso vielleicht noch mehr in der steht als bei anderen Vereinen, das greift wieder. Das sind natürlich alles schlechte Voraussetzungen. Die große Frage, die man sich stellen muss aus deutscher und aus Frankfurter Sicht, ist halt, ob man hier bei diesem Heimspiel es doch irgendwie schaffen kann, eine Atmosphäre und eine ein so hitziges Spiel zu kreieren, dass natürlich auch die Kontrolle, die zu äh, spiele die gehört, dass die so ein bisschen verloren geht. Ob man schafft, hier ein wirklich eine einzigartige Nacht zu kreieren, in der eben diese Qualitätsunterschiede nicht so wichtig sind, sondern andere Faktoren. Ne? Und ähm, man muss sagen, die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn das ein Stadion schaffen kann, das Frankfurter Waldstadion sicherlich dazugehört. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich die große Frage, die auch so ein bisschen für jeden der sagt, Mensch, ich traue Frankfurt diese magische Nacht zu, gibt es natürlich tolle Quoten. Ne? Selbst die doppelte Chance lohnt sich, aber auch äh, im Dreiweg sowohl das Unentschieden mit 4,20er-Quoten als auch der Sieg mit Frankfurt für 4,70 natürlich hochdotiert, logischerweise, weil, das hört man bei mir auch raus, ich mag doch nicht so recht
1: an Glauben. Ja, du, im, in Frankfurt gab es in den letzten Jahren magische europäische Nächte grundsätzlich, also das Stadion, die Mannschaft, die können das, nur ich fürchte, der Gegner ist diesmal wirklich nochmal eine Stufe stärker als all die guten Gegner vor zwei Jahren in der in Europa. Plus die Mannschaft ist einfach schwächer. Ähm, die Qualität fehlt mir ein bisschen bei der Eintracht. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, so jetzt Woche für Woche wäre jetzt zu hart, aber sie enttäuschen doch häufiger, als dass sie nicht enttäuschen in der Bundesliga, finde ich persönlich. Also da würde ich mir grundsätzlich... Ähm, ja, hätte ich mir mehr erhofft. Also nicht nur gegen gegen Fürth, sondern wie gesagt gegen Bielefeld, gegen Augsburg. Sie haben wirklich viele Spiele einfach, ähm, ja, und unterm Strich glaube ich schon enttäuscht. Und das ist so die Problematik. Ich würde es grundsätzlich, ähm, ja, Mannschaft, Verein und dem Stadion, den Fans zutrauen. Aber ich fürchte, die Qualität ist nicht da und Qualität hat eben der Gegner ohne Ende. Deswegen ähm, glaube ich... Aus deutscher Sicht wird das eher keine magische Nacht. Wobei man ja sagen muss, so ein bisschen könnte Frankfurt ähm, auf Galatasaray blicken. Das war recht vergleichbar, glaube ich, was Galatasaray da gegen Barca gemacht hat. Natürlich der klare Underdog, natürlich wenig Ballbesitz, aber sie haben Barca wirklich entnervt, vor allem im, im Rückspiel ähm, zu Hause in Istanbul. Das Stadion war ein absoluter Hexenkessel. Die Mannschaft gefeitet ist gerannt, hat Barca genervt und hat ziemlich gut mit ihren Mitteln mitgehalten. Ja, am Ende gab es dann 1 zu 2, weil sie eben die Klasse dann durch, durchgesetzt hat, aber zumindest ähm, hat Galatasaray Barca so schwer wie möglich gemacht. Ich glaube, daran kann sich Frankfurt so ein bisschen, oder dabei was, was abgucken. Da, das, da könnte es vielleicht Parallelen geben, aber du musst natürlich 130 Prozent erwischen, plus Barça, das nicht ganz bei 100 Prozent ja. ist.
0: Und das sind sie im Moment. Ne, Auch was wir auch angesprochen haben, die zu Null siege für Barca, auch das glaube ich ein großes Problem aus Frankfurter Sicht, weil sie einfach offensiv Du hast es gesagt, nicht mehr so stark sind wie jetzt, sagen wir, zum Beispiel 2018. Und, ähm, und das wird natürlich ein weiteres Problem sein, da selbst wenn du äh, alles zuläufst, dass du es dann auch noch schaffst, vielleicht wirklich deinen eigenen Treffer zu erzielen. Das ist dann zusätzlich nochmal eine ganz neue große Aufgabe. Sehe ich auch nicht hundertprozentig. Was ich aber trotzdem auch äh, erwarte, ist ein Spiel, was ähm, relativ eng sein wird. Also ich glaube, man wird es Barça gerade im Hinspiel nicht leicht machen, es wird unangenehm sein, man wird da vielleicht auch mal schnell die ersten ein, zwei gelben Karten sehen, wenn es sein muss. Aber ähm, deshalb gehe ich jetzt tatsächlich nicht davon aus, dass wir hier, egal von welcher Seite, wahnsinnig viele Tore sehen werden. Ich glaube, man, man wird am Ende hier verlieren. Ich sage so, dann, dann sind wir dann natürlich bei 1,70er-Quoten auf Barca, sogar ganz nett für ein Team in dieser Form und mit diesem
1: großen Namen. Finde ich tatsächlich auch. Ja. Ist mir auch ins Auge gestochen, dass eine 1,70 auf den Favoriten, der aktuell wirklich die wesentlich bessere Mannschaft ist, ist ganz nett. Ich möchte aber trotzdem noch ein Wort zu Frankfurt verlieren, denn wir hatten ja den Underdog-Status von Atletico angesprochen vorher, die sich wohlfühlen in dieser Rolle. Und ich glaube, Ähnliches gilt auch für Frankfurt. Die fühlen sich auch einfach wohler, wenn sie Underdog sind. Das zeigen ja eben nicht nur die Spiele gegen Fürth, Bielefeld und Co., sondern auch vor allem die Spiele gegen die Bayern wo sie regelmäßig seit Jahren die Bayern ärgern können, in klarer Underdog-Rolle. Wo sie einfach ne, der Herausforderer sind, der nervt, der kämpft, der umschaltet, der Konter spielt, der über Kostic da immer wieder auf links ähm, ja, störende Angriffe für, für den Favoriten ähm, loslässt. Und in dieser Rolle fühlen sie sich wohler, die Frankfurt. Also die Underdog-Rolle, kann glaube ich der SGE schon sehr sehr gut tun, dass sie mal nicht das Spiel machen müssen, sondern das Spiel zerstören können, das Spiel und dann über Umschaltsituationen, über Konter, über ähm, Standardsituationen mal ja den den Ball verliebt, ähm, Ballbesitz FC Barcelona ärgern können. Also diese Underdog Rolle 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 könnte so ein kleiner Vorteil sein für die SGE tatsächlich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch auf jeden Fall, dass es eng wird. Ich, ich denke, das Spiel wird final in Spanien entschieden werden und Frankfurt wird sich so präsentieren, auch wenn es mit einer knappen Niederlage ist vielleicht, dass das Stadion am Ende applaudieren wird. Das sehe ich schon. Ähm, deshalb auch vielleicht eine weitere, tatsächlich noch recht interessante Quote. 1,5er Quoten gibt es auf unter 3,5 Tore. Also wenn wir hier drei Tore sehen, gibt es immer noch die 1,5er Quoten. Finde ich für ein Spiel, wo ich eigentlich erwarte, dass die eine Mannschaft alles daran setzen wird, keine Tore zuzulassen. Barca haben wir auch gesagt, haben am Ende verdient zu Null gewonnen gegen Sevilla, aber auch eben nur 1-0. Also auch da muss es nicht immer das große Torfestival sein. Deswegen, das, das finde ich mit 1-5 tatsächlich drei Tore. Viel mehr erwarte ich da wirklich nicht. Das, das sei auch noch erwähnt bei diesem Spiel.
1: Trauen wir eigentlich der Frankfurter Eintracht ein Tor zu? Das ist so meine ja. Frage. Auch an mich selbst irgendwie, aber tatsächlich auch an dich, weil ich mir ein bisschen unentschlossen bin. Also ich könnte es mir vorstellen, dass hier Kostic Reihenweise Flanken reinbolzen wird über links und da kann ja eine immer mal durchrutschen, weil mit Flanken fühlt sich Basak so grundsätzlich nicht ganz so wohl. Nur ich fürchte, er wird gegen Araujo spielen, der da rechts äh, auf rechts aufgestellt wird, also ein, eigentlich ein Innenverteidiger, der unfassbar athletisch ist und und laufstark und kampfstark. Also Kostic wird es schwer haben, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass die eine Flanke dann vielleicht doch irgendwie einen Abnehmer findet. Ähm, Weiß ich nicht, wie du das siehst. Also das Stadion und die Fans hätten es natürlich verdient zumindest. Ja, aber wie
0: gesagt, ich sehe da schon Schwierigkeiten, weil ich finde, wie gesagt, Frankfurt hat jetzt da vorne ein bisschen weniger Qualität als in den letzten berauschenderen Jahren. Hat äh, Silva aus dem letzten Jahr abgegeben. Davor hatten wir ja auch Alea, Jovic, Rebic, wir kennen. Ähm, also da. Fehlt mir so die Durchschlagskraft so ein bisschen mehr, deswegen könnte ich mir eher vorstellen, dass man sich tatsächlich sehr aufs Verteidigen verlegen wird und wenn dann wirklich ein Treffer fällt, dass dann wirklich eher vielleicht so Hinteregger nach einer Ecke oder so sein könnte, mhm. das kannst du nie ausschließen, aber ich sehe, ich, ich gehe da auch tatsächlich eher in die Richtung, dass man sagen könnte, beide Teams treffen, nein, wäre so ein 60-40 Ausschlag bei mir. Aber das also, ist mir zu, mir zu wenig, deswegen halte ich
1: mich auch davon fern. Wenn Frankfurt gewinnt, äh, trifft, Barca aber gewinnt, gibt es schöne Dreierquoten beim einen oder anderen Wettanbieter. Das, das ist so der Hauptgrund für meine Nachfrage, weil dieser Tipp sehr lukrativ ist. Barcelona gewinnt, aber Frankfurt trifft. Oder Barcelona gewinnt und beide treffen. Ist einfach eine, eine interessante Sache, kann man sich ja mal angucken. Äh, aber ich glaube, wir sind uns einig, normalerweise sollte sich der Favorit da da schon durchsetzen. Wobei, wie gesagt, dem, der Mannschaft mit diesen Fans im Rücken, mit vollem Stadion, mit dem Hexenkessel, Waldstadion, denen ist schon, schon was zuzutrauen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, glaube ich, freuen wir uns enorm auf dieses Spiel. Absolut. Und deswegen hat es hier auch die
0: verdient große Bühne bekommen. Jetzt äh, kommen wir noch mal schnell zum letzten Spiel. Ich denke, da wenn wir weniger ausführlich darüber sprechen, einfach weil es auch nicht die Attraktivität auch nicht aus deutscher Sicht unbedingt mitbringt, es ist der sechste der Premier League gegen den neunten der Liga äh, West Ham, die seit ja für die es auf jeden Fall eine gute Leistung ist und unterstreicht, dass sehr gute gute Arbeit geleistet wird, dass man da auf Platz sechs in der Premier League steht. Die Big Six ist ja schon äh, hat ja schon auch immer eine gewisse Aussagekraft in England und da haben sie sich nach und nach reingebissen auch schon in den letzten Jahren oder äh, seit Moyes da ist als Trainer, auf der anderen Seite der Lyon, die sind wie gesagt neunter in der Liga. Das äh, dürfte hinter den Ansprüchen liegen, die man auch mit diesem Club verbindet, auch hierzulande. Also da sieht man schon, da spielen die eine Saison, die nicht so hundertprozentig rund läuft. Und diese beiden Mannschaften werden zuerst in London in West Ham aufeinandertreffen.
1: Und West Ham hat mich tatsächlich im Achtelfinale überrascht. Sie haben den großen FC Sevilla rausgekegelt, den Großen, großen Favoriten für mich neben dem FC Barcelona auf diesen, auf diesen gewinnen in der Europa League. Das muss doch erstmal schaffen. In Sevilla fast schon standesgemäß 1-0 verloren. Das ist in dieser Saison das Lieblingsergebnis von Sevilla. Aber dann im Rückspiel das Ganze gedreht. Und zwar in einem Spiel, das wir ähnlich, so sehr ähnlich ähm, auf dem Schirm hatten. Nämlich super eng ein 1-0-Sieg West Ham. Und dann ging es in die Verlängerung. Also es hätte viel enger kaum sein können. aber Unterm Strich muss man echt sagen, Chapeau, Hut ab vor West Ham, Dieter, Sevilla. Niedergerungen haben. Wow, tolles Ergebnis und jetzt gegen Lyon, glaube ich, wird man sich auch in London Hoffnung machen, auch diesen Gegner niederringen zu können. Natürlich erneut ein europäisches Schwergewicht bezüglich Historie, bezüglich Erfahrung natürlich, eine jahrelange Champions-League-Mannschaft, aber irgendwo kann man sich, glaube ich, trotzdem aus west Ham sicht Hoffnung machen, dass man sich auf Augenhöhe be begegnet und dass man am Ende eben wieder das vielleicht leicht bessere Ende für sich hat. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: ohne jetzt wahnsinnig fies werden zu wollen aber wenn man anmoderiert mit sechster der Premier League gegen neunter der Liga dann äh, finde ich schon kann man da auch über die Saison gesehen einen Favoriten rauslesen der nicht Lyon ist ne also äh, und und wie gesagt ich habe West Ham schon ein paar mal hier im Podcast geübt und es ist natürlich trotzdem vielleicht noch eine Mannschaft die jetzt nicht bei jedem der wahnsinnig viel Premier League äh, guckt dann auch nicht auf dem Radar ist oder ne, ist jetzt nicht der ganz große Name ist ja jetzt kein Chelsea Lon, äh, oder Arsenal oder sonst wer der da, da gerade in der Euroleague unterwegs ist, wie es zuletzt der Fall war, sondern nur West Ham. Aber die machen seit eineinhalb Jahren äh, sehr gute Arbeit und liefern auch in der Liga konstant ab, sind einer der Gegner, die am unangenehmsten zu bespielen sind, haben Liverpool zu Saisonbeginn unter anderem auch direkt eine Niederlage zufügen können. Also das ist eine Mannschaft, die tatsächlich an guten Tagen jedem Team der Welt und mit den besten Teams der Welt, messen sie sich ja auch in der Liga, gefährlich werden kann. Sevilla hast du so angesprochen, für mich tatsächlich auch einer der schwersten Gerade im äh, Pokalrunden Gegner, die man überhaupt ziehen kann. ne? Also also auch das spricht nochmal dafür, dass wir hier, äh, oder dass ich da mit dir mitgehe und äh, Richtung Heimteam tendiere. Und das wird natürlich auch mit Zweierquoten gar nicht so schlecht bewertet in, im Dreiweg schon. Äh, Heimsieg 1-0 West Ham irgendwie wäre wäre für mich nicht ausgeschlossen hier.
1: Ja, neige ich auch stark dazu. Habe ich mir auch angeguckt oder ausgeguckt, dass ich da auf den, auf den knappen West Ham-Sieg ähm, tippe. Also so ein erneutes 1-0 kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Zweierquote finde ich interessant. Vor allem gilt es zu bedenken, du hast es ja gesagt, in, in Frankreich tut sich Lyon nicht ganz so gut. Vor allem in der Fremde sind sie ziemlich schwach. Nur vier ihrer 14 Auswärtsspiele gewonnen. Jetzt ist natürlich Europa League was anderes als Liga, klar. Nichtsdestotrotz. Auswärtsform spielt eine Rolle. Ähm, die Mannschaft ist nicht so gut drauf. Sie fühlen sich nicht wohl in der Fremde. West Ham ist zu Hause sehr, sehr unbequem, ziemlich, ziemlich stark. Ähm, fünf beste Heimmannschaft der Liga in England, West Ham. Neun der 16 Spiele gewonnen. Also du siehst schon, für mich ist die Favoritenrolle gerecht von West Ham. Und ich tippe auch auf den Favoritensieg. Das muss ja nicht heißen, dass West Ham hier locker weiterkommt, sondern im Rückspiel kann ja das Gleiche in Grün andersrum passieren. Sprich 1-0 West Ham. Rückspiel 1-0 Lyon, wir haben wieder Verlängerungen. So oder so ähnlich kann ich es mir gut vorstellen. Deswegen ich sage, West Ham gewinnt auch dieses Spiel zu zweier Quoten. Ist ein guter Tipp, finde ich.
0: Ja, und da gehe ich absolut mit und würde sagen, lass es uns für heute beenden. Das war unser Podcast zu den acht Viertelfinalspielen in Champions League und Euro League. Die stehen jetzt an. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Donnerstag können wir uns aber auch schon wieder mit unserem nächsten Podcast, denn da steht ja auch dann schon der Blick auf die Bundesliga an und den werden wir auch weiterhin liefern. Also ganz kurze Pause nur für Talk und Tipps, in der wir viel hoffentlich erfolgreichen europäischen Fußball sehen können. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Bis bald.